1: mit Christian Röhl und Horst von Butler.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast
1: von Kapital. Wir sind Christian Röhl und Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Wir schauen heute noch einmal auf die Zentralbanken und die Zinsen, denn die Rede des amerikanischen Notenbankchefs Jerome Paul hat nochmal für ein Beben gesorgt an den Märkten und wir machen hier eine kleine Nachlese, was denn seine zentralen Botschaften waren und was das für Anleger bedeutet. Und wir schauen auf die Insel, nicht
0: nach Mallorca, sondern nach Großbritannien, wo kommende Woche ein neuer Premierminister oder eine neue Premierministerin gekürt wird. Der oder die Dritte seit dem Brexit-Votum und damit endet nun auch endgültig diese kurze Turbulente Ära von Boris Johnson, Ja, ein heftiges, ein ruhmloses Ende. Für die ganze Amtszeit hatte der Ökonomist ja diese Wortschöpfung Clownfall geschaffen, so ein bisschen in äh, Anregung an äh, James Bond fast. Und ja, wo steht Großbritannien derzeit? Wo steht die Wirtschaft? Welche Aufgaben liegen vor der neuen Regierung?
1: Und ganz spannend, was macht eigentlich der britische Aktienmarkt? Genau. Wenn du an die Insel denkst und wieder an Mallorca, ich hoffe, du denkst nicht schon wieder an Ferien. Wir müssen ja, haben wir ja noch einiges zu besprechen, bevor es wieder losgeht in die Herbstfrische. Wir sprechen heute auch über Novartis. Das ist auch eine bekannte Aktie, auch eine Aktie fürs Leben. Und der Schweizer Pharmakonzern will äh, sein Geschäft mit Nachahmermedikamenten abspalten. Und was das bedeutet für Anleger, überhaupt dieses Thema Abspaltung, das wollten wir heute einmal behandeln. Ja, bevor es richtig losgeht, aber nochmal ein Hinweis auf eine besondere Veranstaltung. Am 14. September ist der Vermögensaufbaugipfel von Kapital in Frankfurt. Ja, Christian, ich freue mich sehr, dass du an dem Tag auch da sein wirst. Wir werden auf einem Panel sitzen und ein bisschen so das, was wir hier besprechen, auch noch mal live diskutieren. Ja, mit Henning Gebhardt und Peter Huber. Also wirklich zwei äh,
0: Experten, die nicht nur sehr, sehr viel Erfahrung mitbringen, sondern auch den Mut, durchaus mal pointierte Aussagen rauszuholen. Genau.
1: Lars Feld wird auch da sein. Äh, dann der äh, Geostrategie-Experte und Berater, äh, Berater Jan Morgen. Also wir haben tolle Gesprächspartner einen ganzen Tag und äh, ja, das Oberthema ist Investieren in Wendezeiten. Informationen erhalten Sie unter kapital.de slash VAG, nochmal kapital.de slash VAG. Und das Schöne ist, wenn Sie keine Zeit haben, nach Frankfurt zu kommen, aber das ganz interessant finden, können Sie natürlich auch online teilnehmen. Und wir haben noch etwas ganz Besonderes für unsere Hörerinnen und Hörer, denn wir verlosen fünf Tickets. Ähm, Christian kann sich auch bewerben. <lacht> nee, du darfst auch so kommen. Ähm, ja, schreiben Sie einfach eine E-Mail an aktienleben.kapital.de. Nochmal, aktienleben.kapital.de, die bekannte E-Mail-Adresse. Und unter allen, äh, die einfach schreiben, ich möchte dabei sein, werden wir fünf Tickets Verlosen, live, äh, hybrid oder online kann sich der oder diejenige sich dann auswählen. Das Ganze sehen. Ja, äh, Christian, wir müssen noch mal über äh, Jackson Hole sprechen. Bevor wir loslegen, vielleicht noch mal etwas über diesen Mythos, Mythos Jackson Hole. Das nehmen wir alle immer so hin. Also das ist ein, äh, ist ein Tal in den äh, Rocky Mountains im US-Bundesstaat Wyoming. Warst du da eigentlich schon mal?
0: Nein, also Wyoming <lacht> fehlt mir noch. Also ich habe leider auch noch nicht so viele Bundesstaaten durchgemacht. Mein Cousin hat jetzt tatsächlich der im Samuel Sommer, den? ja, der hat jetzt 25 durchgemacht. Das ist natürlich auch dann überwiegend im Auto sitzen und einen Haken hintermachen, <lacht> irgendwelche Erinnerungsfotos zu schießen, wahrscheinlich äh, Aufkleber zu kaufen. Aber da bin ich weit, weit entfernt. Also ich bin schon ein bisschen küstenlastig.
1: Ja, ich bin auch küstenlastig. Zumindest Neuengland sind wir viel gefahren. Das ist ja auch ein Problem der Europäer. Die denken, dass die Küste sind die Vereinigten Staaten. Das ist weit gefehlt. Also in Jackson Hole findet immer Ende August ein Economic Policy Symposium statt. Und das gilt so ein bisschen als das Davos der Zentralbanken. Also als ein sehr, sehr wichtiges Treffen. Informell ungezwungen, da gibt es keine bindenden Beschlüsse oder Entscheidungen, aber es ist so ein großes Stimmungsbarometer. Und deswegen gucken alle in der Wirtschaft einmal im Jahr nach Jackson Hole. Äh, ja, das ist eigentlich formal äh, schon seit Ende der 70er Jahre. Es ist ähm, eigentlich ähm, organisiert die Federal Reserve Niederlassung in Kansas City. Und ähm, ja, man hat dann irgendwann 1982 den Tagungsort nach Jackson Hole verschoben. Das liegt 2000 Meter über dem Meer. und Diese besondere Atmosphäre soll eben auch immer besondere Gedanken fördern in der malerischen Bergwelt der Rocky Mountains. Und äh, ja, es gibt ja das schöne Gerücht, äh, dass der damalige Notenbankchef Paul Volker, das ist ein begeisterter Fliegenfischer, dass der da eben immer auch seinem Hobby nachgehen konnte. Und um Paul Volker ging es auch in jetzt dieses Mal indirekt, er lebt ja nicht mehr, aber ist einem Satz gefallen. Und Sie müssen sich, liebe Hörerinnen und Hörer, drei Worte merken. Keep at it. Das hat Jay Powell, der heutige Notenbankchef, gesagt. We must keep at it until the job is done. Das heißt, die Notenbank-Fed wird es durchziehen. Und das Keep at It ist eine Anspielung auf eine ja auf die Memoiren von Paul Volker, eben von diesem Notenbankpräsidenten, der die Zinsen ja so krass angehoben hat. Genau,
0: Anfang der 80er Jahre. Ja. Das war das letzte Mal, dass wir einen Zinsanstieg dieser Art gesehen haben. Äh, da auch induziert durch die Notenbanken. Die Notenbanken laufen ja momentan noch ein bisschen dem hinterher, was wir an den Märkten sehen. Zweijährige Rendite der US-Staatsanleihen heute am Montag, wo wir sprechen, Richtung 3,5 Prozent schon wieder gegangen. Das ist so in den Charts der steilste Anstieg, den man in den Aufzeichnungen finden kann. Und insofern ist die Anspielung auf Volker natürlich ganz bewusst. Und dieses Keep at it ist so ein bisschen äh, das Whatever it Takes äh, der, der, der neuen Zeitrechnung. Ja. Whatever it takes, hat damals Mario Draghi gesagt, um den Euro zu verteidigen. Und jetzt hat äh, Jerome Powell das ganz klare Signal gegeben, wir werden alles tun, um die Inflation in Zaum zu kriegen. Und zwar Ihm ist auch völlig klar, wie hoch der Preis sein wird. Ja, er hat es gesagt, "Will bring some pain to households and businesses. Also das es wird hat, wehtun. Es wird wehtun. Es wird den Haushalten wehtun. Es wird den Unternehmen wehtun. Eins hat er übrigens gar nicht erwähnt. Die Märkte hat er überhaupt nicht erwähnt. Aber das ist natürlich klar. Den Märkten wird es erst recht wehtun. Einen kleinen Vorgeschmack, da haben wir gesehen, nach der Rede hat man so kurz an den Börsen gewartet, hm, was sollen wir jetzt damit machen? Und dann rums, ja, ging es runter. Cool, cool, cool. Haben wir im S&P 500 3,37 Minus gesehen und an der Nasdaq sogar über 4 Minus.
1: Also alle sind nochmal aufgewacht und ich glaube, dieses Keep at it, it, ja, wenn du es mit whatever Text vergleichst, muss man natürlich ein bisschen sagen, damals was demonstriert, ist ja so ein bisschen die Allmacht der Notenbanken, hier auch so ein bisschen die Ohnmacht der Notenbank muss man sagen. Auf jeden Fall, die FT hat getitelt Powell declares War on Inflation, weil die Frage bleibt natürlich und wir haben ja über mit Joachim Nagel hat ja, über den haben wir ja in der vergangenen Folge gesprochen und der hat das ja auch gesagt, die EZB muss jetzt einen deutlichen Zinsschritt machen und sie wird die Inflation bekämpfen, auch wenn es auch in Europa, wenn es weh tut. Die Frage bleibt natürlich, ob Notenbank diese Art der Inflation überhaupt bekämpfen können. Weil es liegt ja eben daran, dass hier Energiepreise so stark steigen. Es ist ja Wahnsinn, hast du gesehen, was auf dem Strommarkt los ist? Also das ist ja, das ist ja eine Panik an den Märkten. Und Isabel Schnabel, das deutsche Mitglied im Rat der EZB, hat jetzt nochmal gesagt, ja, diese Phase könnte ein bisschen anhalten. Sie sprach auch von ja einer Phase der great Volatility und damit spielte sie an auf die Phase der Great Moderation. das sind so zwei bis drei Jahrzehnte, in denen die Notenbanken so ein bisschen die den normalen äh, Zyklus von 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 Aufschwung und, äh, und Rezession ausgleichen konnten und sagt das ist vorbei. es wird jetzt volatiler bleiben. Also ähm, ja, das ist ähm, eigentlich eine beunruhigende Botschaft. Oder bist, warst du eher beruhigt nach dem Motto, Sie haben es jetzt im Griff äh, nach dieser Rede? Oder war das eher so, er hat es jetzt zwar noch mal gesagt, aber der Kampf wird lange dauern. Das muss man einfach auch sagen.
0: Also ich fand es ich richtig gut, weil wir haben einen sehr entschlossenen Jerome Powell erlebt. Und wenn Notenbanker einen klaren Kurs haben, ist das doch viel besser, als wenn da dieses Wischiwaschi herauskommt. Man weiß jetzt, worauf man sich einstellen kann. Es waren vorher immer noch so Interpretationsspielräume, wo man gesagt hat, ach na ja, also jetzt sind die Zinsen ein bisschen angehoben worden. Das ist jetzt so ein Signal, aber spätestens im ersten Halbjahr 2023, dann wird man schon wieder, um eine Rezession zu vermeiden oder abzufedern, die Zinsen wieder nach unten schleusen. Und diese Erwartung, die ist jetzt mal raus, mit Blick auf die USA. Was hier in Europa los ist, das steht halt auf einem anderen Blatt. Denn ich bin nach wie vor der Meinung, dass äh, bei der EZB ganz oben immer noch steht, whatever it takes, nämlich wegen Italien. natürlich den Euro-Raum irgendwie in Anführungszeichen zusammenzuhalten, wobei ja diese ökonomischen Fliehkräfte überhaupt nicht zu leugnen sind. Das steht ganz oben. Das ist aber ein ganz schöner Spagat, nicht? Natürlich ist ein Spagat. Dann hast du als zweites Thema ja noch diesen Green New Deal, ja, die Zentralbanken, quasi die äh, EZB, die dann da stehen soll, Spalier stehen soll für den Wandel zu einer grünen Wirtschaft. Ja, und dann irgendwann äh, kommt die Inflationsbekämpfung. Da fehlt anders als bei der Fed natürlich die Glaubwürdigkeit. Das siehst du auch ganz klar wieder an den Währungsmärkten. Ähm, der Verfall des Euro geht ja weiter.
1: Ja. Jedenfalls, also wenn manchen noch unklar war im Sommer und man dachte, die Notenbanken ziehen das nicht durch, das war diese Theorie des äh, Darwish Pivot, also nach dem Motto, sie machen doch einen Schwenk, einen taubenhaften Schwenk, das hat sich endgültig zerschlagen. Es haben auch viele gesagt, nein, die Fed wird hart bleiben und das durchziehen. Ich habe übrigens einen interessanten Kommentar gelesen von äh, Raghuram Rajan, der ist äh, dem ehemaligen Chef der indischen Notenbank und äh, dem ehemaligen Chefökonomen der des äh, IWF, der jetzt wieder in Chicago an der Booth School of Business lehrt. Ich habe ihn auch mal getroffen, äh, habe ihn auch mal interviewt und er hat sinngemäß gesagt, jetzt hört mal auf, die Zentralbanken immer nur zu beschimpfen für ihre Versäumnisse der Vergangenheit. Jetzt lass sie doch einfach mal die Inflation bekämpfen, denn das ist ihre Kernaufgabe und von der wurden sie eigentlich viel zu lange abgehalten, weil man sie diese Mandate immer mehr überfrachtet hat. Sie sollten Krisenmanager sein, sie sollten Rezessionen ausgleichen, sie sollten sogar das Klima mit retten. Und er hat gesagt, naja, das war eh eine Überfrachtung des Mandates. Preisstabilität, der Fokus, das ist richtig. Und das soll, soll man sich jetzt in Ruhe auch machen lassen. Ich fand das ganz, einen ganz interessanten Aufruf.
0: Ja, und da sind wir auch wieder bei diesem Thema Zeitenwende. Wohlgemerkt, immer mit Blick auf die USA. Ähm, wir hatten ja immer dieses schöne geflügelte Wort vom sogenannten fed Put, der ursprünglich ja. mal ein Greenspan-Put war. Alan Greenspan, die Legende auf dem Fed-Share, der Nachfolger von Paul Volker, der dann 1987 nach dem großen Crash ja alles getan hatte, um die Märkte und auch die Wirtschaft entsprechend zu stabilisieren. Dann war es der Greenspan-Put. Und dann haben wir das ja in der Folgezeit weitergesehen. gesehen. 98 beispielsweise der Zusammenbruch von Long-Term-Capital-Management. Da haben die Notenbanken auch wieder Spalier gestanden. Nach dem 11. September dann. Nach der Finanzkrise. Äh, Finanzkrise. Dann gab es den Yellenput put und wir haben also jetzt. Den äh, Powell Call. Genau, wir haben jetzt sozusagen den powell call ähm, Nämlich nicht mehr die FED steht da und wenn es ganz schlimm kommt, fängt sie das wieder auf, sondern die FED steht da und guckt, was kann sie so eben noch zumuten an äh, Zinsanstiegen, soweit die Märkte sich daran gewöhnt haben. Und da ist wirklich more pain ahead. Da kommen kurzfristig, mittelfrist Schmerzen zu auf Haushalte, auf Unternehmen. Und natürlich damit auch auf
1: die Börsen. Zum Schluss vielleicht nochmal, was bedeutet das für Anleger? Man kann es ja nur wiederholen, wenn die Inflation auf Dauer höher bleiben wird und eine Rezession wahrscheinlich ist, dann ist das, bedeutet das erstmal auch ja, im Schnitt vielleicht auch niedrige Renditen. Da gibt es jetzt übrigens eine interessante Studie der Credit Suisse. Die haben Daten bis ins Jahr 1900 ausgewertet. Und das Ergebnis dieser Studie ist, dass amerikanische Aktien in Phasen steigender Zinsen nur 3% Realrendite pro Jahr geschafft haben. In Zeiten fallender Zinsen lag die Rendite bei... 9,7 Prozent, also mehr als dreimal so hoch. Und das Fazit der Studie ist, in den zurückliegenden 100 Jahren führten steigende Zinsen zu massiv rückläufigen Anlagerenditen. In solchen Zyklen ist es schwer, Vermögenswerte mit positiver Entwicklung zu finden. Und das heißt, man muss noch genauer hinschauen. Und das ist ja das, was du auch immer predigst: genau hinschauen, neben breit streuen, aber sich genau überlegen, welche Papiere man sich ins Ding Genau,
0: wie man, wie man Risiken zusammenpackt. Aber an sich ist das doch eine richtig schöne Nachricht. Ja? Auch in Zeiten steigender Zinsen haben Renditen? wir historisch positive Realrenditen gesehen. Ja? Wir müssen nur vielleicht mal ein bisschen von der Erwartung runterkommen, dass da immer äh, 7, 8, 9 Prozent stehen. Äh, das gilt auch an alle diejenigen, die jetzt irgendwelche Sparplankalkulationen machen, gucken, wenn ihr so 100 Euro zu 8 Prozent äh, 30 Jahre, also da vielleicht mal vor lieber mal ein bisschen weiter runtergehen in den Erwartungen. Aber es zeigt natürlich, dass Aktien nach wie vor für den langfristigen Vermögensaufbau und für den realen Vermögensgehalt, ich mag ja das Wort nicht, aber wie schon, alternativlos sind zumindest ein ganz zentraler Baustein. Und ich weiß ja auch nicht, was in der Zukunft passiert, aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass Innovation und Fortschritt auch die Herausforderungen dieser Zeit bewältigen und dass man dabei auch reichlich Früchte ernten kann. Und deshalb bleiben wir eben bei unternehmerischen Sachwerten, nur eben genauer hingeguckt. Erstens, welche Risiken hole ich mir rein, dass ich keine allzu verklumpten Risiken habe und zweitens natürlich schauen, dass die Unternehmen solide aufgestellt sind, gerade bei steigenden Zinsen und vielleicht rückläufigen Margen werden Unternehmen, die hochverschuldet sind, Probleme kriegen. Deshalb Bilanzstruktur. Hat man vielleicht die letzten zehn Jahre nicht so nachgeguckt. Aber solche Themen wie Eigenkapitalquote, Goodwill in der Bilanz, also Luft, sowas wird wichtiger.
1: Also du meinst, die Number Cruncher werden wieder wichtiger und nicht so groß, die Visionäre, deren Ideen man da hinterher
0: Naja, die Number Cruncher äh, vielleicht nicht so sehr in der GV. Jetzt kommt ein bisschen mehr die bilanziellen <lacht> Number Cruncher.
1: Länderspiel. Ja, wir sprechen heute ausnahmsweise nicht über Fußball. Bei den Briten gilt ja immer, er war nicht drin, <lacht> eigentlich seit 50 Jahren. Und sind die eigentlich bei der WM dabei? Das war doch immer. Weißt du, ob die bei der WM dabei sind? Ich weiß es nicht, weil ich diese WM überhaupt nicht so wahrnehme, äh, da in Katar, sondern
0: ich gucke auf den britischen Ligafußball und habe gesehen, dass Liverpool 9 zu 0 am Wochenende gewonnen hat.
1: Also, ähm, oh, das ist natürlich eine wichtige Nachricht. Äh, das ist doch hier, Klopp ist doch wirklich krisenhaft gestartet in dieser äh, ja. äh, diese Saison. Man also kann, aus, kann
0: aus einer Krise wieder rauskommen. Krise ist ja genau das
1: Thema genau. Äh, in Großbritannien. Ja, und da gab es eine Meldung am Wochenende. God save the ale hat die... Süddeutsche Zeitung geschrieben, denn in Großbritannien wird die Kohlensäure knapp und damit vielleicht bald auch das Bier. Äh, Hintergrund ist, dass das nötige CO2, das man braucht für die Produktion, vor allem von Düngemittelherstellern kommt. Und ja, und die können teilweise derzeit nicht produzieren, das ist sehr gasintensiv und damit sind wir schon auch mitten am Thema. Ja, der wir Preis... sind mitten
0: in der Inflation vor allen Dingen dann drin. Ja? Also, es gibt jetzt Schätzungen, dass der Preis für ein Pint auf 8 Euro, äh, Pfund 48 steigen soll. Das heißt also, ähm, dass du dann 10 Euro zahlst für 0,5683 Liter einer suppigen, bierähnlichen Flüssigkeit. Das ist sogar Flüssigkeit.
1: teurer als dein Bad in den USA. Nicht? Ja, und das
0: ist teurer als auf dem Oktoberfest. Und das zeigt, ist halt nur ein Indikator dafür, was dort in der Inflation los ist. Die ist jetzt schon zweistellig geworden. 13 Prozent werden erwartet und das trifft auf eine Bevölkerung, die ohnehin
1: eine ganze Reihe von Zumutungen in den letzten Jahren schon äh, zu bestehen hatte. Genau, und da wollen wir mal ein bisschen heute drauf schauen. Das alles klingt ja zwar lustig mit dem ähm, Ale, aber der Hintergrund ist natürlich ernst. In der britischen Wirtschaft geht es nicht gut. Es geht ihr sogar ein bisschen schlechter als den großen Volkswirtschaften auf dem Kontinent Und jetzt, ja, jetzt soll ein neuer Premierminister oder Premierministerin das Land aus der Krise führen und die britische Wirtschaftszeitung Financial Times hat bereits den nationalen Energienotstand ausgerufen, hat gesagt, ja, die künftige Regierung muss das anpacken, sonst hätten die Briten an Weihnachten nur die Wahl zwischen Eating und Heating. Ich finde, die bringen das auch, wenn es ernst ist, immer so auf tolle Formeln. Dann ist allen gleich klar, worum es geht. Das große Thema sind die Lebenshaltungskosten. Und die sind natürlich, es gibt in Großbritannien so eine Obergrenze, die wird immer festgelegt für einen Durchschnittshaushalt, der einen bestimmten Verbrauch hat. Und die, das wurde teilweise schon, ja, verdoppeln könnte sich diese Preise. Also bis zu 5.000 Euro ähm, äh, müsste dann gezahlt werden. Und jetzt wollen natürlich die beiden... Neun Premierminister oder die Kandidaten, das ist einmal der Rishi Sunak, der bisherige Finanzminister, der hat einen klassischen Plan, ein bisschen wie in Deutschland, Mehrwertsteuer auf Gas und Strom senken und Haushalte, die besonders leiden, mit direkten Zahlungen unterstützen. Und auf der anderen Seite gibt es die Liz äh, äh, Russ, die macht äh, so eine Art Thatcher Light Reloaded. Sie will Großbritannien ganz klassisch aus der Krise führen. Sie setzt auf Steuersenkungen und das danach die Wirtschaft wieder wachsen wird. Und
0: ganz wichtig dabei, äh, es wird hier keine Wahl durch das Volk stattfinden, sondern genau. es ist eine Entscheidung innerhalb der konservativen Partei, also es entscheiden wir konservative Partei, bzw. Funktionsträger. Äh, aber die Briten werden insgesamt allesamt damit leben müssen. Und es stehen jetzt sehr, sehr wichtige Weichenstellungen an, ob man jetzt wirklich so diesen ja, eher ultraliberalen Kurs fährt oder das Ganze, äh, wie bei Sunak, mit
1: so ein bisschen Empathie garniert. Zumal ja auch ähm, wirklich äh, die, äh, die Arbeiterschicht. Und auch klassischen Arbeiterstädte sehr stark Tories gewählt hatten beim vergangenen Mal. Vielleicht noch zwei Punkte, bevor wir auf den Aktienmarkt schauen. Zum einen war Großbritannien sehr viel schlechter durch die Corona-Pandemie bekommen. Der Einbruch war damals sehr viel stärker: 9,4 Prozent. Die Wirtschaft hatte sich dann auch mit 7,5 Prozent sehr stark wieder erholt. Das liegt natürlich einerseits an diesem Schlingerkurs der Regierung damals, wir erinnern uns, unter Boris Johnson, aber auch natürlich an dem hohen Anteil an Dienstleistungen auf der Insel. Und das Zweite ist, da war doch noch dieser Brexit. nicht? Und man hat diesen Brexit wegen dieses corona schlamasses nie so richtig irgendwie rausrechnen können. Und jetzt merken die, ja, das hat schon wirklich, das, das kostet ein paar Prozentpunkte Produktivität. Aber vor allem noch etwas anderes merken Sie, es fehlen plötzlich Fachkräfte. Und zwar in vielen Branchen des Dienstleistungssektors fehlen eben hunderttausende Fachkräfte vom Kontinent. Die sind nicht mehr da. Und diese Idee, einfach die Briten sozusagen in diese Jobs zu bringen, die funktioniert noch nicht. Und deswegen ist das Land treibt so ein bisschen. Da fehlt im Moment die, die große Vision. Sie wollten ja eine große Schweiz daraus machen. Hohe Produktivität, hohe Löhne. Und ich glaube, das ist derzeit noch ein weiter Ferne. Derzeit ist Krisenmanagement gefragt. Und die Frage, die wir heute mal klären wollen, neben dieser Lage in Großbritannien, was bedeutet das eigentlich für den britischen Aktienmarkt? Denn ich muss gestehen, ich könnte bei einer Show von Ja Jauch noch nicht mal aufzählen, was da eigentlich alles so genau drin ist.
0: Dabei ist es ein hochentwickelter Kapitalmarkt, also insbesondere in Relation zur Wirtschaftsleistung und zum Status äh, der Wirtschaft. Das du siehst es alleine Sie daran, dass der sind? Leitindex äh, im Vereinigten Königreich 100 Mitglieder hat. Der FTSE 100 und der Nebenwerteindex, also sozusagen der britische MDAX, 250 Mitglieder. Das ist also ein Kapitalmarkt, der viel breiter ist und viel viel tiefer, zumindest von den äh, Zahlen her. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass wir momentan von diesen Problem, die du beschrieben hast, die ja auch visibel sind, an der Börse, zumindest beim FTSE 100, nicht viel sehen. Wenn wir dieses Jahr tausendmal nehmen, stellen wir also fest, der DAX und der FTSE haben sich in etwa gleich entwickelt. In Euro war das ein bisschen schwächer, aber gerade in den letzten Jahren ist die Performance halt interessant, seit dem 1.1.20, also wenn wir vor Corona mal anfangen, liegt der DAX bis heute inklusive der Dividenden bei plus 1,8 und der Fuzzi 100, egal ob du jetzt in Pfund oder in Euro rechnest, bei plus 8 inklusive der okay. Dividenden. Also deutlich besser. Und dann, seit Anfang diesen Jahres hat sich das nochmal anders dargestellt. Der DAX minus 15 Prozent und der Fuzzi immer noch so ganz knapp im Plus. Und da könnte man denken, Mensch, also gucken die eigentlich überhaupt nicht auf das, Was vom Land. Land, ja. Mhm. Und da muss man halt äh, bedenken, dass der Fuzzi kein britischer Index ist, sondern dass wir hier Unternehmen haben, die global aktiv sind, aus Großbritannien heraus, und dazu eben nicht wie in Deutschland die Dominanz haben bei zyklischen Firmen, wie beispielsweise bei den Autos, sondern dass nicht zyklische Konsumgüter, Finanzwerte, Pharmawerte dort dominieren. Also viel ist das auch
1: gut gelaufen, ist sozusagen im ja, letzten Jahr. Ne? Genau, okay.
0: das, ist, das ist das gut gelaufen. Ich meine, wir können ja wir können ja mal reingehen. Ja? Schwergewicht in diesem FTSE 100 ist mit 9% der Pharma-Riese ähm, äh AstraZeneca, ja, dessen Aktien. Die in tragische Geschichte während Corona. Ah, ja, das sagen wir jetzt. Dann die tragische Geschichte. Ja, den Impfstoff. Ich habe be den
1: bekommen übrigens. Ich also erste ihn, mein, mein erster
0: war auch ja. äh, Impfstoff danach ja. BioNTech. Aber die Aktie hat dieses Jahr schon 35 das also ein bisschen Prozent. Das, unter <lacht> das war das Ale unter den Impfstoffen. Also das Ale unter den Impfstoffen. Aber <lacht> Fakt ist, die Aktie hat 35 Prozent, weil Corona. Covid-Impfstoff ist für die kein Thema. Das gesamte Impfsegment hat gerade mal 9% an deren Umsatz. Die sind sehr stark dagegen in der Onkologie. Da gab es auch gute Nachrichten, auch im Bereich äh, Diabetes. Die Aktie ist jetzt sicherlich nicht mehr billig. Ja, 20er KGV für eine Pharmaaktie. Verschuldung viereinhalb mal äh, EBITDA ist auch recht ordentlich. Aber es ist halt mal etwas Defensives. Und das kommt momentan eben an. Dann wollen wir nicht vergessen, etwas, was uns im DAX ja auch fehlt, Rohstoffwerte, Energiewerte. Genau, Energie die klassischen
1: Übergewinnkandidaten sehe ich da. Also Shell ist in, in dem Index, BP ist in dem Index. Ja, also eigentlich alle, alle, die so ein bisschen gerade profitieren von der aktuellen Lage und auch in der Diskussion sind. Genau, die machen auch allein wieder 13 Prozent aus. Ja? Und das hilft natürlich so
0: im Index auch. Und ich meine, Finanzwirtschaft ist ja ein großes Thema. In London, Finanzzentrum, hat jeder gesagt, oh, das kann ja mit Brexit eigentlich auch nichts werden. Ja, weil dann hast du halt als drittstärkste Aktie mit über 5% dabei, HSBC Holdings, die ja sehr stark in Asien sind, wo es immer wieder mal ähm, die Gerüchte gab, ob der Großaktionär aus China, nämlich Ping An, äh, nicht sich doch durchsetzt mit dem Ansinnen, dass man das Asiengeschäft abspaltet, ist aber jetzt auch mal erledigt, naja, und also auch eine HSBC hat sich halt in diesem Jahr sehr ordentlich gehalten, plus 12 davon können wir ja hier auf dem Kontinent nur träumen bei den Bankaktien.
1: Und dazu kommen natürlich noch einige eher defensive Konsumwerte, ähm, allen voran äh, mit 5 ja ein üblicher Verdächtiger, der glaube ich auch in unserer Aktie, die wir gerade auswerten, wir wollen nicht zu viel verraten, aber Unilever ist natürlich wieder dabei.
0: Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen vor einigen Wochen, äh, der aktivistische Investor Pelz sorgt dafür, dass dort jetzt auch mal wieder Fantasie ist in diesem ganzen Portfolio, dann haben wir eine Diageo dabei. Ja, Man sagt ja, also, gesoffen wird immer. Ja, da sind so Marken drin wie Johnny Walker, J&B, äh, Guinness. Ist das eigentlich Bier oder Suppe? Ich weiß Das soll,
1: glaube ich, auch Bier sein, aber. ja. Also.
0: <lacht> Tanqueray, ja. Ähm, das ist natürlich in solchen Phasen. Das ist ein guter,
1: äh, guter Gin, nicht?
0: Ja, der, äh, Tan Tanqueray, ist, äh, Tanqueray ist gut. Die haben aber auch noch ein paar andere Spirituosen und da ist vielleicht auch so ein bisschen ein Problem bei äh, Diageo zu sehen. Die haben in den guten Zeiten relativ teuer eingekauft, eben zum Beispiel für über eine Milliarde den äh, äh, Tequila. Von George Clooney, den Casamigos eingekauft. Und da ist natürlich die Frage, inwieweit sich Leute solche Edelspirituosen in der Masse leisten. Deswegen, äh, Diageo ist nicht so gut gelaufen. Was dagegen wieder richtig gut gelaufen ist, auch das sind 4,3 Prozent British American Tobacco, eigentlich die globale Tabakaktie. Ja Und das, das können wir jetzt alles noch mal, noch mal länger und noch mal weiter durchgehen. Ich werde es auch noch mal posten, die äh, Gesamtliste der der wichtigsten Aktien- und der Branchenstreuung. Äh, Aber Fakt ist, der FUZI ist kein klassischer reiner Großbritannien-Index. Das sind große Konzerne weltweit aktiv in der Branchenallokation, die defensiv ist und die das eigentlich beinhaltet, was momentan bei Investoren in unsicheren Zeiten gefragt ist. Und da kann natürlich auch das Geschäftsmodell Großbritannien wieder zum Zuge kommen, nämlich solche Unternehmen anzusiedeln. Ne? Da sind wir wieder bei Liz Russ und äh, Rückgriff auf Thatcher, niedrige Steuern äh, und damit diesen Steuerwettbewerb zu entfesseln. Äh, das kann eine Perspektive sein. Eine Perspektive, die mir nicht reichen würde, ein ETF auf den FUTC 10. Wie investiere ich
1: dann eigentlich? Also, ist ja die große Frage, du hast ja die Unternehmen dann doch lieber in einzelne Werte, sich die anschauen und äh, lieber an, zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte jetzt eine Unilever haben oder. In Shell, also nicht über den ganzen Index gehen, sondern eher über Einzelwerte. Ja,
0: also das muss ich wirklich sagen, für mich ist der Fuzzy so eine Art äh, Einkaufsliste, da kann man mal gucken, so eine Menükarte, was äh, will man davon haben? Da ist bei mir natürlich eine Unilever, eine British American äh, Tobacco, eine Diageo ist bei mir eine kleine Dividendenposition, ähm, da wird man fündig. Aber man sieht ja, diese Werte, diese großen Werte, sind so gut gelaufen, dann kriegt man ein bisschen einen Eindruck davon, wie der rein britische Teil des Index, also die ganzen Kleinen gelaufen sind. Und da haben wir dieselben Probleme, die wir hier bei den DAX-Werten haben, die wir hier bei den MDAX-Werten haben. Und deswegen würde ich da von einem
1: Index-Investment unbedingt absehen. Vielleicht zum Schluss noch, ähm, also der Anteil an Großbritannien am MSCI World ist seit 2006 von 10% auf 4% gesunken. Das ist der stärkste Bedeutungsverlust unter allen G6-Ländern. Halten wir fest, einfach, ähm, es gibt eine gewisse Entkopplung der Lage in Großbritannien und ähm, ja, den, des, des Indexes. Und das Thema Fußball schneiden wir aus Zeitgründen nicht an. Ähm, äh, sonst kommen wir nochmal in Teufelsküche. Kommen wir erstmal jetzt zu unserer nächsten Rubrik.
0: Wahre Größe.
1: Wir wollen heute über Novartis sprechen. Der Schweizer Pharmakonzern will sein Geschäft mit Nachahmermedikamenten abspalten und die dann künftig eigenständige Generika Sparte Sandos soll ihren Sitz in der Schweiz haben und dort auch an, die Börse, an der Börse gelistet werden. Ja, das hat Novartis jetzt gerade mitgeteilt und durch diese Abspaltung entsteht der größte eigenständige Generika-Hersteller in Europa. Sanders hat im ersten Halbjahr einen Umsatz von 4,7 Milliarden Dollar erzielt und ist damit weltweit die Nummer drei. Ja, und die Frage ist ja immer so bei solchen Abspaltungen. Also erstmal ist es ein Eingeständnis von Novartis wie bei anderen Konzernen. Die Synergien kann man nicht so richtig heben und die sind alleine besser dran. Ist so ein klassisches Spiel. Aber aus Sicht fragt man sich ja immer, wenn sowas abgespalten wird, was soll man da eigentlich tun? Naja, ja, die, die Frage ist ja
0: generell dieses Geschäft äh, Sandos Generica, das ist ja jetzt auch nicht so, dass das so wahnsinnig super läuft, auch bei anderen Einheiten, also wer beispielsweise den Kurs von Teva äh, Pharmaceuticals verfolgt hat, äh, das ist ja auch schon äh, ein langer, langer Kampf gegen übermäßige Schulden, die Margen sind äh, relativ gering, Da ist, ist sicherlich nicht so, dass man da einen, einen großen Star hat, aber es ist natürlich die Hoffnung, dass dieses Unternehmen, wenn es dann verselbstständigt wird, auch wieder neue Partnerschaften eingehen kann, dass es sich effizienter aufstellen kann, als es innerhalb dieses Konzerns möglich war. Und natürlich auch, dass die Story von Novartis an sich Rein wird. Denn die haben eine durchaus äh, interessante Pipeline in ihrem äh, Pharmageschäft, aber es ist halt nicht so visibel, weil eben da noch irgendetwas dran hängt und man mag momentan an der Börse, also in einigen Jahren sehen wir das schon, eben keine Konglomerate, nicht so, wo man irgendwas intern ausgleicht, außer man heißt Berkshire Hathaway, äh, sondern klar fokussierte Unternehmen. Und das haben wir hier. Und Novartis hängt halt auch irgendwie, das muss man auch sagen, ein bisschen unter Druck was die Performance angeht, denn der Pharmasektor eigentlich ist ganz gut gelaufen. Man schaut natürlich gerade bei Novartis auch immer auf den Wettbewerber in der Schweiz, das andere große Pharmaunternehmen, nämlich eine Roche Holding. Und dann gucken wir einfach über fünf Jahre jetzt mal nur auf den Kurs und dann sehen wir eben in Schweizer Franken bei Roche ein Plus von 30 Prozent, bei Novartis ein Plus von 12 Prozent. Und das macht natürlich Druck aufs Management. Roche hatte halt beim Diagnostikgeschäft durch Covid auch eine Sonderkonjunktur. Aber diese Lücke ist da und da sucht das Management natürlich nach Möglichkeiten. Also es ist zu früh zu sagen, was macht man jetzt? 2023 damit, momentan ist es aber klar, man hat auch hier die Zeichen der Zeit erkannt und das ist bei mir so ein bisschen wie bei Jerome Paul, ich finde es gut, wenn dann mal Klarheit da ist und nicht, wenn man sagt, na ja, also vielleicht entwickeln wir es weiter oder wir verkaufen es oder mal gucken, was wir... sondern jetzt ist eine Entscheidung gefallen und das macht natürlich auch die Bewertung der Aktie einfacher. Kriege ich eigentlich als Anleger dann sozusagen diese Abspaltung reingebucht? Wie wird das hier laufen? Ja, in der, es, so, es sollte so laufen. Es ist ja immer auch die Frage, wie wird das dann hier steuerlich behandelt? Also Aktionäre von IBM bei der Kindrel-Abstimmung wissen da ein Liedchen von zu singen, wo dann erst Steuern abgezogen wurden, was nicht hätte sein dürfen, sondern das wurde hinterher wieder zurückgebucht. Das ist für ausländische Anleger in der Regel etwas unangenehm. Das sind häufig auch Korrekturbuchungen, was einfach damit zu zusammenhängt, dass solche
1: Transaktionen für das Unternehmen, für die inländischen Aktionäre erstmal steuerlich optimiert werden. Was mache ich dann mit so einer Abspaltung? Erstmal angucken oder das, vielleicht kann man das in einem anderen Podcast nochmal vertiefen, was man generell macht, wenn man solche Anteile nach Abspaltung ins Depot gebucht, gebucht bekommen, ob es überhaupt allgemeine Regeln gibt oder ob man da das von Fall zu Fall entscheiden muss. Das ist, das ist sehr, sehr schwierig. Ähm,
0: der äh, gute Tim Schäfer hat das mal für Sears in den USA nachgehalten. Der Wahlhauskonzern ist ja äh, im Grunde Fratze, aber die haben über die Jahre eine ganze Menge Abspaltungen gehabt, aus denen richtig Rendite herausgekommen ist. Wichtig dabei ist natürlich auch, dass diese Portionen, die man dann kriegt, nicht zu klein werden. Sonst hat man hinterher Positionen, wo es dann Mindestprovisionen gibt und es, es nervt genau,
1: 123 Euro noch im Depot hat, dann lohnt sich das Ganze gar nicht zu verkaufen. Man muss aber natürlich gucken, dass man da, ist das eigentlich ein lukratives Geschäft, was alleine besser dran ist, oder ist das wirklich eine Abspaltung, die ja so ein bisschen das, was wie hieß nochmal das, was Siemens da mit der Handysparte? Ja, also aber ist das, das so ein Restaurant ist Es ist dann
0: vielleicht Restaurant, ist es vielleicht, ist es vielleicht auch Bad Bank, aber auch in einer Bad Bank äh, kann man dann Geld verdienen, wenn sie eine, wenn sie eine stringente Story hat. Was natürlich auch wichtig wird, ist die Wahrnehmung von Novartis mit Blick auf das, wo man hinterher ist, nämlich die Dividende. Novartis ist ein Dividendenaristokrat, hat also über 25 Jahre in Folge die Dividende gesteigert, wie übrigens auch Roche, wie übrigens auch Nestle, also die drei äh, großen Schweizer. Ähm, da wird es natürlich bei dieser Abspaltung dann auch irgendwie eine ne Änderung geben, aber das wird dann aufgefangen durch die Dividende der Abspaltung. Momentan kann man sagen, die Aktien Sie ist günstig bewertet. KGV 14, muss günstiger als bei Roche, haben wir 18er KGV draufstehen. Allerdings auch aus gutem Grund. Ähm, und ich tue mich ja schwer, so eine Pharma-Pipeline zu beurteilen. Aber wenn ich die Historie sehe, sind es Unternehmen, die sehr defensiv sind, die über die Zeit es schaffen, Wert für Aktionäre zu generieren. Das sind jetzt nicht Highflyer. Das ist jetzt auch sicherlich keine App wie, das ist keinen äh, Novo Nordisk. Aber dafür eben auch nicht so stark fokussiert. Und man darf hier aus Anlegersicht eins nicht vergessen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, eine interessante Währung ins Depot zu packen. Man kann jetzt also darüber resonieren, ob die Kurse von Roche und Novartis in den letzten Jahren als Aktien in Franken gut gelaufen sind. Fakt ist, für mich als Euroanleger habe ich natürlich dadurch, dass der Franken extrem aufgewertet hat, nochmal eine schöne Zusatzrendite gehabt. Und auch wenn das nur drei, vier Prozent Dividendenwachstum im Jahr waren bei einer Rendite, von drei bis vier Prozent jeweils, naja, muss ich sagen, bin ich doch immer noch besser gefahren, als wenn ich mir ein Schweizer Franken-Tagesgeldkonto reingelegt habe oder äh, Schweizer Anleihen gekauft habe. Es soll nicht sein, dass Dividende äh, der neue Zins ist, das ist Quatsch, aber es ist eigentlich ein gutes defensives Proxy, ein gutes Vehikel, um in Schweizer Franken zu investieren, so ich es denn kann, sprich an der Züricher Börse muss ich handeln, denn Schweizer Aktien sind in Deutschland an den Börsen nicht handelbar momentan. Oder ich muss halt den Weg bei einigen Banken über
1: den außerbörslichen Direkthandel gehen. Das Letzte. Wir haben heute einen kleinen Nachruf und zwar auf Julian Robertson, der Gründer von Tiger Management, ja einer der bekanntesten Hedgefondsmanager aller Zeiten und der ist im gesegneten Alter von 90 Jahren gestorben. Und äh, ja, Christian, du hast ein paar Gedanken anlässlich seines Todes, weil ja, man kann ja von diesen Titanen oder Magiern der Märkte dann doch immer ein bisschen was lernen. Nicht? Ja, ja,
0: also ähm, ist sicherlich eine, eine Ikone, weil mit seinem Tiger Management Hedge Fund hat er zwischen 1980 und 2000 den S&P 500 14 Mal auf Jahresbasis geschlagen. Also nur sechs Mal nicht und äh, er hatte damals wirklich äh, so einen Ruf als Magier der Märkte. Aus seinem Dunstkreis sind auch viele weitere Hedge Funds entstanden. Das wurde mal von einer Fachzeitschrift nach äh, recherchiert, und man sagt, also rund 200 weitere Einheiten sind irgendwie daraus entstanden, weil Manager bei ihm mal in die Lehre gegangen sind. Also wirklich eine sehr, sehr prägende Figur, aber mit einem wirklich ja fast tragischen Ende seiner beruflichen Karriere, er war immer jemand, ähm, der eine sehr, sehr klare Meinung hatte und hat Ende der 90er Jahre schon gesehen, Mensch, also das mit diesen Tech-Aktien, so wie die hochgejubelt werden, die Nasdaq, die neuen Märkte, da entsteht eine formidable Blase, er hat nicht mitgemacht, so ein bisschen wie wie Warren Buffett und dann lief es natürlich nicht, 98 nicht, 99 nicht und 2000 war dann im Urlaub und die Märkte schossen noch wieder nach oben und seine Value-Aktien liefen nicht und dann hat also Anfang 2000 gesagt, ne, ich mach das gar Dinge. Ich zahle den Anlegern das Geld zurück und widme mich meinen mildtätigen äh, Aufgaben. Und ja, just als er sich dann zurückgezogen hatte, kollabierten die Techmärkte und er hat recht. Da ist halt wieder... Er hat
1: bloß nicht gewettet, was eigentlich genau. so machen müssen.
0: Genau, ist für Anleger halt wieder eins drin. Recht haben ist eigentlich gar nicht so schwer. Aber man braucht die Zeit, man braucht die Geduld, man braucht den langen Atem den musste er nicht mehr haben. Und er hat auch in den letzten 20 Jahren immer noch viel Inspirierendes von sich gegeben.
1: Liebe Hörerinnen, und liebe Hörer, das war's für heute, für unsere Folge Aktien fürs Leben. Ähm, ja, wenn Sie Lust haben, zum Vermögensaufbau-Gipfel von Kapital zu kommen, nochmal der Hinweis unter kapital.de-vag finden Sie alle Informationen und natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Und wir hören uns hoffentlich am kommenden Mittwoch wieder. Machen Sie es gut. Tschüss. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler.
0: Audio Now.